0: Дорогие друзья, сегодня с вами у микрофона Вячеслав Суриков и Завор Мамедьяров, и сегодня с нами главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. Мы поговорим о той реальности, в которой мы находимся, и в какой степени она является своего рода сбывшейся антиутопией. Но начнем мы с разговора о нефти, с которой происходит ну, что-то невероятное. И Отчасти это, может быть, является как раз вот этим признаком, вот этой избывающейся антиутопии. Вот что вы думаете по этому поводу, коллеги? Я предлагаю начать за урок.
1: Буквально вчера цена на нефть в США вышла в отрицательную зону, минус 40 долларов и ниже. Конечно, фьючерс на июнь он выше 20 долларов, то есть аналитики надеются, что спрос восстановится. Но как вообще такое возможно, что цена отрицательная? Мы находимся действительно в какой-то виртуальной реальности или нет?
2: Ну, она части виртуальна, отчасти реальна. В принципе, это всех поразило. Я вчера смотрела на новости, залезла на наш сайт. Цена 5 долларов за баррель. Я мужу говорю, слушайте, ну какая цена сегодня? Вот, ну, 14. Я не угадал 5. Оказывается, и я уже в этот момент не угадала, потому что тут же посыпали сообщения 2, 1, 0. И, соответственно, там минус 0,44. Переполненные склады упали Упал спрос на нефть колоссально на 20-30%. И, соответственно, это главная причина. Это причина не виртуальная, а реальная. Нефти стало очень много, а потребность в ней очень мала. Другое дело, что такого никогда в истории не было. Вот сколько мы занимаемся деловой журналистикой. Прекрасно помню начало 1998 года. Нефть 9 долларов за баррель. Кажется, что это абсолютная катастрофа. Мы обсуждаем перегретость рубля и так далее. И все это закончилось колоссальным кризисом. Но такого, чтобы нефть ничего не стоила, лично я не ожидала в начале этого кризиса, вот который начался там 2-3 недели назад.
0: Это что, мы имеем дело с какой-то временной ситуацией? То есть это, не знаю, продлится в течение недели, а потом все возобновится,
2: и мы вернемся в какую-то более привычную реальность? Или
0: это все-таки ситуация, которая
2: надолго? Ну, ситуация очень низких цен на нефть все-таки, мне кажется, надолго. К этому надо так относиться, что как минимум, сейчас говорят, до осени, но может продлиться это и дольше, потому что в чем проблема? Сейчас никто не понимает глубины продолжительности спада мировой экономики начнет она быстро восстанавливаться, не начнет она быстро восстанавливаться, сыграют роль эти ограничения по ОПЕК+, не сыграют, сейчас полная неопределенность. Поэтому я бы исходил из того, что где-то это все будет тащиться в диапазоне 15-30 долларов за баррель в течение очень длительного времени, и для российской экономики это колоссальный удар, потому что это значительное сокращение
1: бюджета. Да, я видел, что это 3-4 триллиона недополученных доходов по итогам этого года только нефтегазовой сферы. Ну, и причем
2: это такая сейчас оценка от балды, mm-hmm. может быть 3-4, может быть 5-6, но это, конечно, огромные потери.
1: Какая цифра может быть критичной реально, вот
2: на ваш взгляд? Критичной для чего? Для
1: устойчивости в целом российского бюджета.
2: Я не знаю, мне тоже трудно сейчас это оценивать, я хотел сейчас поговорить, чуть-чуть выйти в другую зону, все, потому что сейчас выбрасывают какие-то оценки, я хотел сказать, что в принципе каждый может примерно прикинуть свою оценку падения ВВП в России, а когда все только началось, ну каждый просто, вот буквально каждый, когда все только началось, я стал тоже думать, ну спрашиваешь у экономистов, настоящих аналитиков, все дают оценки, сначала было плюс 1, потом 0, потом минус 2, потом, соответственно, появилось там минус и так далее. Дотянули там максимум до минус 12. Это сделать очень несложно. Берете УВП. УВП у нас примерно 100 триллионов. А в чем смысл текущей экономической остановки? Смысл в том, что люди перестали потреблять. Они вот потребляли, потребляли, а теперь они перестали потреблять. Значит, мы имеем дело с ограничением спроса страны стороны домохозяйств. Берем показатель, сколько тратят домохозяйство в России в течение года. 54% от ВВП. Значит, 54 триллиона примерно. Соответственно, дальше все просто. Делишь на 12 месяцев, сидим один месяц, получается минус 4,5, а сидим 2 месяца минус 9, ну и так далее. Можно умножать. То есть я хочу сказать, что здесь нет никакой э, такой вот суперзагадки. И вот эти диапазоны спадения от 7 до 12%, которые сейчас вырисовываются, они... В общем, в основном связано с этим локальным ограничением потребления. А дальнейшее понять никто не может. Теперь вы спросили, насколько критично. А, главная проблема нашей экономики, что она очень зависит от государственного сектора. По разным оценкам там 60-70% зависит от государственного сектора. Государственный сектор сам по себе зависит от двух составляющих. Первое, от бюджета. хорошего он или плохо, можно ли перекачивать деньги, тратить их как-то там, развивать и так далее. И второе, существует ли как раз вот это вот потребление, нефти, все остальное, что То есть, собственно добавленной стоимости государственный сектор производит очень мало, а частного сектора мало. Раньше такого не было. Такого не было ни в 1998 году, ни в 2008 году. И поэтому, ну как бы все время был такой рычаг, который экономику раскручивал. А сейчас он стал очень маленький, там процентов 30. И поэтому большая проблема. То есть, либо государственный сектор начнет сейчас сам себя спасать, но с очень маленькой эффективностью, либо он все-таки как бы либо не начнет спасать, и будет экономить деньги, либо начнет ну чуть-чуть помогать вот этому живому частному сектору. Это крайне, на мой взгляд, важный выбор, который надо делать сегодня, и который, скорее всего, будет не в пользу частного сектора.
0: Если мы выходим на улицу, вот те, кто выходит, допустим, когда идет на работу, то они видят, что ну, принципиально как бы ничего не изменилось, кроме того, что улицы опустили, а какие-то магазины стали закрыты. Вот откуда берутся, ну откуда вообще это все взялось в конце концов и в какой степени вот то, что происходит, оно было продиктовано, ну, так скажем, нашими какими-то представлениями о том, что может быть. Я вот акцентирую внимание на том, что вот совсем еще недавно мы с таким удовольствием и с интересом смотрели на антиутопии и читали их. Это был один из самых популярных жанров. И я вот хочу понять, может быть, Вот мы просто чего-то начитались, и теперь мы просто подождали какого-то момента, и мы, и в целом население Земли, чтобы погрузиться вот в эту реальность. Мы
1: как бы были подсознательно уже подготовлены к такой реакции, overreaction я бы это назвал, да, то есть когда первая малейшая угроза сразу привела нас к такому состоянию страха. То есть вот не является ли слишком большой страх причиной,
2: в том числе вот этой уже реальности экономической? По сути, это все очень рационально. Есть угроза вируса. Ну вот, я сама, как вы знаете, нахожусь в партии карантина скептиков Но при этом я каждый раз думаю, что естественно, что поскольку вирус имеет отчасти уникальное воздействие на организм, который действительно трудно лечится и трудно купируется. И хотя это бывает в очень крайних малых случаях, ну, как братовать бы при этом за то, что давайте мы все откроем, и эпидемии никакой нет, и давайте жить как прежде, даже я не могу. Поэтому, мне кажется, здесь сугубо рационально. Мы сидим и взвешиваем. С одной стороны, мы хотим нормальной жизни, работать, зарабатывать и так далее. С другой стороны, есть угроза, которая, ну, как бы, против которой нет оружия. И, естественно, возникает абсолютно рациональное рассуждение, ну, давайте вот. Будем жить так, как мы сейчас. А вот этот вот баланс, он, как мне кажется, сейчас на самом деле его нащупали. Я не вижу здесь вообще ничего рационального.
0: Но вот то, что я вижу, например, все-таки вот то, что очень много событий, которые мы сейчас наблюдаем, они были ну, своего рода уже предсказаны, проиграны в кинематографе. И вот буквально за, так скажем, несколько дней до событий с коронавирусом вышел на экраны телевизионные фильм «Эпидемия», который вызвал много ожесточенных споров, но, тем не менее, какие-то ключевые точки плюс принесение, конечно, избыточного драматизма в ситуацию, но ну, в силу того, что это нужно воздействовать эмоционально на аудиторию, но, тем не менее, основные точки вот этих событий, они там рассмотрены. И сейчас я пересматриваю этот сериал, и он ну, он как бы очень сильно действует, он очень сильно действует, и вот эта грань между... Физической реальностью и виртуальной реальностью она стала как бы очень тонкой. Я вот хочу спросить у Заора, а у тебя вот есть какие-то ассоциации с художественными произведениями в отношении вот того, что сейчас происходит?
1: Мне кажется, что просто с точки зрения коллективного бессознательного все последние десятилетия человечество каким-то образом начало осознавать, что очень много людей, очень большая нагрузка на экосистемы, очень большая нагрузка на экономику, много дисбалансов. И производство вот этих всех антиутопий, оно стало следствием этого. Человек как бы пытается сам себе сказать, ты знаешь, ты в дисбалансе, ты в положении, где риски повышаются. И когда эти риски возникли, то, естественно, поведение человека рационально. Но это не отрицает того факта, что действительно мир стал очень хрупким. Мне кажется, вот эта хрупкость сегодня, она прямо подчеркнута этим вирусом. Хрупкость многих отраслей, многих компаний которые сегодня просят о помощи, потому что государство закрыло спрос, они ничего не могут сделать, кому им обратиться за помощью? Я ставлю такой вопрос. Сегодня вообще уместно ли просить эту помощь? Потому что каждый считает себя более пострадавшим, чем все остальные, наверное. Кто-то говорит меньше, а некоторые говорят, так им и надо. Как вы думаете,
2: Татьяна Игоревна? Просить-то можно другое дело, кто тебе ее даст? Мне кажется, вот если говорить о таком гуманитарном, что ли, аспекте этой проблемы, не экономическом, просить, не просить. Сейчас сложилось два типа поведения. Вот одни просят о помощи, а другие, я знаю, много очень кейсов в тех же самых отраслях, которые пострадали первыми. Ресторанный бизнес, там, Москвы, другой общепит и так далее. Мне нравится одна дама, у нее было три прекрасных ресторанчика. Она вкладывала в них всю душу, она вот рассказывала, как она все там замечательно делает. Случился кризис, она сразу закрыла два, оставила один. И сейчас она работает на вынос, и она сама пишет в Фейсбуке своем, что, а что для меня это все какой-то квест, я даже не воспринимаю это как ну, какую-то, вот, какую-то большую игру. Вот был один сценарий, другой. Мне кажется, это то, о чем говорит Слава. вот У нас есть вот этот вот налет, новый, современный, немножко такой арт, потому что мы, в общем, живем достаточно нормально, мы еще не нищенствуем, не безработные, и поэтому вот этот вот налет игры есть, и многие воспринимают его как, ну, скорее, вот такой позитивный. Да, здорово, вот мы сейчас вот так поживем в новой реальности. Другой такой же пример. Парень в лавандовое поле, в Краснодарском крае, прекрасная история семьи, которая сделала свой бизнес. Вот меня потрясло то, что, насчет помощи, Он не просил помощи, чтобы расплатиться своими работниками. Он сам там работает. Он продал свой мотоцикл и заплатил работникам. И сказал, что мне еще придется продать. Я забыл, что то ли машину, то ли еще что-то. Для того, чтобы дальше существовать, Сбер отказал в кредите. С другой стороны, э -э просят помощи. Ну, хочу не попросить, это рационально. А вдруг получится? Но ее нет. По большому счету ее нет. И, как я сказал чуть выше, существует объективная потребность у государства помогать самому себе. И это очень важная его точка, какое решение он примет. Скорее всего, оно будет помогать самому себе.
0: Я все-таки хочу
2: продолжить тему по
0: поводу антиутопии. Хорошо, допустим, да, не вызывает никаких ассоциаций то, что происходит с художественной реальностью, но, может быть, есть какие-то исторические параллели, которые вот для вас являются наиболее очевидными. Так или иначе, мы все равно мы находимся в поиске каких-то уже отработанных моделей, каких-то сценариев, по которым нужно сейчас действовать. Хорошо, если их нет в художественной реальности, в исторической что-то вам видится сейчас. Вы имеете в виду частным образом действовать? И частным, и с точки зрения государства. Какие-то экономические модели, которые вот включались в таких ситуациях и они вытягивали экономику из той ямы в которой она
2: оказалась честно говоря мне кажется что сейчас ситуация уникальная вот за те сколько сейчас было 4 кризиса если считать 89 года 91 98 4 до да, 2008 больших она абсолютно уникальна потому что реально Произойдет и происходит колоссальная трансформация, которая подготовлена. Ну, вы все время говорите о такой сказать, медийной и культурной подготовленности этой трансформации, а есть экономическая подоплека. Она очень простая. Мы, как бы последние мир, неплохо мы, последние 20-25 лет живем в условиях абсолютно перегретого, раздутого рынка потребления, а значит, сектора услуг и прочее. прочее. И он сейчас рушится. То есть то, что мы в основном зарабатываем в России, в которой отсутствует промышленность в основном, это большой рынок услуг. И в мире то же самое происходит. И он рушится. Связывайте его со средним классом, не со средним не важно. Это одна большая трансформация. И он, конечно, должен сократиться процентов на 30. Это колоссальное количество рабочих мест. Это колоссальное количество людей, которые больше ничего делать не умеют, как продавать, считать, строить графики, рассказывать о презентациях и так далее. Но это нормально. Это первое. И второе, это, конечно, разрушение мировой торговли в той форме, в которой она была совсем недавно. И вот эти две огромные бомбы, которые взорвались, конечно, они очень травматичны. И Нельзя сравнить ни с чем, ни с 97-м, ни с 2008-м, потому что это взрыв всей системы. Что делать на локальном уровне? На локальном уровне, ну как обычно, начинаешь выживать, ищешь решения. И вот из этой совокупности решений и родится новая система. Она будет очень медленно рождаться. Но то, что я заметила из позитивного, что люди, которые занимаются реальным производством, неважно чего, в сельском хозяйстве или в реальном секторе, они чувствуют себя намного лучше. Я думаю, что будущее наше, настоящее, это люди, которые производят на небольших предприятиях, небольших фермерских хозяйствах, используя интернет, сети и так далее, некие товары, которые мы употребляем. Вот это настоящее экономическое будущее.
1: Почему вдруг все заговорили сегодня об изменениях?
0: Да, что вот та реальность, она вдруг почему-то по каким-то причинам изменится. Но я хочу сказать, что есть и ощущение, вот оно откуда-то берется. Вот вы как как вы оцениваете эту ситуацию? Будут, ну, как бы, какие-то новые правила игры? Насколько они существенно могут измениться в экономике, в нашей социальной жизни и в конце концов в культуре и в искусстве?
2: На мой взгляд, все может измениться абсолютно драматически. Как я сказала, у нас мы переживаем глубокий структурный кризис, действительно, с большим потенциалом безработных, с большим потенциалом объединения и этому как-то надо противостоять. Если смотреть на это дело оптимистично, то должно наступить такое вот равновесие, причем может быть достаточно быстро. То есть сейчас вот мы начнем выходить из эпидемии, выходить на улицы, на работу. Те, кто хотят работать, начнут работать, создавать как бы какие-то новые добавленные стоимости, там рабочие места и так далее. Кто не захочет, будет оставаться в качестве безработных, их будет поддерживать государство. И в хорошем сценарии ну, мы выйдем на свои минус 7-8% ВВП и начнем так разгребаться. Если удар, нанесенный прежде всего нефтяной отраслью, окажется слишком сильным, и наша маленькая экономика не справится с тем, чтобы занять людей работой в достаточном объеме, то может еще увеличиваться доля государства, и тогда социальные последствия будут, как мне кажется, более серьезными, потому что вот этот уже такой мощный госкапитализм, воглощающий практически всю экономическую среду, не очень эффективный по факту и по теории, как хочешь, он, конечно, будет вести к постоянным социальным напряжениям. И это касается не только нас. Это касается и Европы, это касается Америки. Поэтому, в принципе, грандиозность изменений, просто, которых мы еще чувствуем все, как вы сказали, вулкан, она порождает желание понять, что будет дальше, понять, что будет дальше. Понять это невозможно, потому что еще не сложились вот микровектора того, куда все это двигается.
0: Ну, А вот если вот в таком ракурсе попытаться оценить, вот будет ли общество после пандемии более справедливым,
2: например, или более счастливым? Вот что вот здесь, здесь что-то можно нащупать? Мне кажется, есть такое замечательное понятие – точка бифуркации. Точка бифуркации – это как раз точка, из которой существуют только равновероятные выходы, масса вариантов, и все они равновероятны. Вот мы сегодня находимся в идеальной точке бифуркации. Не надо, невозможно ответить на этот вопрос. Ну, может быть, как более справедливым, так и менее справедливым. И, и как бы комбинация складывается сейчас. Вот от конкретных решений она сейчас складывается. Но мы прямо вот в нее в центре находимся. Это очень прикольно находиться в точке бифуркации. Причем бывают ситуации, математик подтвердит, и в истории бывают такие ситуации, что в принципе система не может э, перейти в другое состояние, не пройдя точку бифуркации. И вот наша система глобальная, экономическая, мировая, со всеми нам средним классом, креативным классом и так далее, она вот шла, 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 накапливала все свои проблемы, заваливали мы друг друга количественными смягчениями, создавали очередные секторы услуг, снижали производительность и так далее. Она могла существовать так сколько угодно долго. И в то же время все понимали, что фундамента для ее существования уже нет. И вот должно было наступить нечто, что ее свалило. Пандемия обрушила эту систему, все. Теперь может быть все, что угодно.
0: Мы можем, по крайней мере,
2: понять... Вам не нравится
0: идея, что может быть все, что угодно. Как обычный человек, пытаясь что-то нащупать, я не могу существовать в каком-то между междувременном пространстве. Мне нужно какая-то все-таки, какая-то опора. А придется. А вот скажите, а урок мы можем вот какой-то извлечь? Вот что, вот что мы должны вот уже сейчас и в личном плане и вот в каком-то более глобальном изменить в своем поведении, чтобы встроиться вот в эту какую-то новую
2: ситуацию. Есть очень какие-то... важно работать. Я серьезно говорю, это общий совет, он всегда существует, независимо от экономического положения, независимо от психического состояния. Все всегда говорят, очень важно работать, потому что как бы, когда человек чем-то реально занимается он нащупывает траекторию. То есть нам нужна... Ведь что вам сейчас нужно? Вопрос, который вы задаете. Вам нужна обратная связь со Вселенной. Если вы с ней не взаимодействуете, то она вам обратной связи не дает. Если вы просто сидите у себя дома и смотрите вокруг, у вас нет обратной связи. А если вы начинаете что-то делать, она появляется, и отсюда выстраивается траектория. И в этом смысле, вот отвечая на вопрос, как изменится мир, но как бы это изменение, я сейчас скажу абсолютно романтическое утверждение, буквально зависит от каждого. То есть ну чем больше людей будут сами сейчас выстраивать свои реальные траектории, опираясь на свои реальные силы, тем более гармоничным и справедливым он будет. Чем меньше, тем хуже.
1: Но в любом случае кто-то оказался более готов, кто-то более удачлив, который вошел в этот период. Тот, кто имел реальные навыки, например что-то делать, более высококвалифицированное, например, который да. может перестроиться. А кто-то учился на тройке, очень плохо себя вел все годы и вот теперь как бы пожинает плоды. Так получается?
2: Да нет, конечно. Дело исключительно, говорю, вы не помните 89-90 год, когда самые разные люди из самых разных социальных сред выходили на рынки и становились челночниками и начинали зарабатывать деньги. Естественно, единственное отличие тех, кто это делал, от тех, кто этого не делал, было ну что-то типа характера, трудолюбия, желание зарабатывать, желание рисковать, любви к риску и так далее. Ничего не изменилось. Сейчас э, все то же самое. Сейчас вот полно кейсов, когда ребята с нуля начинают шить маски и производить антисептические средства. Ну, кто-то не с нуля, а многие с нуля. И они точно так же видят эту возможность. Уверяю вас, практически каждый человек может наладить по производству, по производству этих чертовых масок. Но не каждый же налаживает. И это исключительно личный выбор. И ваш любимый Гройс, он же там бросает в этом интервью, как-то очень невнятно, мысль о том, что сейчас будут какие-то другие люди, такие вот сильные, активные, этого не надо бояться, ну как бы здесь немножко возникает такой образ фашистский, какие-то сильные, правильные люди, но дело не в этом, дело в том, что, естественно, кризис требует определенной человеческой энергии, чтобы его преодолеть. И здесь тройки ни при чем. Да, я сделал небольшое пояснение, что
0: мы апеллируем к интервью Бориса Гройса, которое опубликовано в журнале «Эксперты», его можно найти на сайте.
1: У меня тоже сложилось впечатление, что сегодня, когда люди говорят все больше об изменениях, они как бы ждут, что эти изменения откуда-то придут, вот они сами по себе произойдут, а они уже потом ими будут пользоваться. Мало кто реально сегодня осознает, что он может сам стать драйвером этих изменений, что не нужно ждать, и что кризис – это момент, когда
0: инициативу следует брать как раз на себя. Ну, а вот можно вот просто какой-то конкретный рецепт, вот я все-таки предполагаю, да, вот о тех людях, да, безработных, да, которые вдруг окажутся вот вне вот этого всего экономического процесса, ну, дай бог, если они благополучно получат свое пособие, а вот здесь какой сценарий, все, ты без работы, хорошо, когда у тебя была работа, ты приходил, все, пахал, ты был самый лучший, а тут все, тут даже вот и... И нет возможности приложить какие-то свои знания, навыки и умения. Куда деваться? И новый бизнес-то не откроешь. Ну, хотя вот если если только речь не идет о о пошиве масок.
2: В 2008, по-моему, году, когда был кризис, если я не ошибаюсь, в Лондоне, у нас тогда еще был корреспондент, и он даже написал несколько статей в Лондоне, финансовом Лондоне. Банкротилось много контор, брокеров поувольняли на улицу, и они стали сантехниками. Основная модная специальность в тот момент была сантехника. Просто это очень показательно для городского человека в России. Мы живем достаточно, несмотря ни на что, в достаточно мягкой среде, унаследованной почему-то каким-то чудесным образом от Советского Союза. И мы не понимаем той меры жесткости, которую предъявляет капитализм. Поэтому вот этот лондонский пример, он очень простой. Если тебе нужна работа, иди работай. Наверное, ты со своими брокерскими качествами, готовностью к риску, там, к энергии и так далее, будешь лучше там, какого-то парня, который тоже придет, попробует устроиться на эту работу. Это очень просто. И это первое. И второе, вот то, что я сказала уже, что реальный сектор себя сейчас чувствует лучше. Просто у нас действительно очень много такого городского креативного класса. Очень сложно, это совершенно понятно, перейти из сферы, когда ты приходишь на работу, там занимаешься маркетингом, составляешь таблички к тому, что ты вдруг, или там даже делаешь магазинчик по продаже цветов, вдруг ты переходишь в состояние человека, который выращивает эти цветы. Это очень сложно, это целое дело. Но это вот разумный, реальный путь. И две компоненты. Российский рынок абсолютно пуст. Мы реально почти ничего не производим. Много кейсов по этому поводу нами написано, можно почитать. И а, второе, закрылась внешняя торговля. То есть у нас вообще-то огромные перспективы. Но эти перспективы связаны с тем, что мы должны начать заниматься реальным трудом. Ну, вот это самый главный совет. Хотя сделать это, я не говорю, что это просто. И мне бы было очень сложно это сделать.
0: Станьте взрослыми. Да, начните действовать уже прямо сейчас, и, возможно, вам удастся создать этот новый прекрасный мир, который каким-то образом возникнет на обломках старого. На этом мы завершаем наш подкаст. С вами были Вячеслав Суриков, Завон и главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова.